0: Si te gustan las historias de emprendedores que lograron pasar a ser empresarios, a crecer un montón, esta historia yo creo que te va a gustar mucho. En este episodio entonces tenemos una conversación con Marcos Fernández. Marcos tiene 28 años y si bien empezó a emprender hace 8 años, hace 3 se dedica exclusivamente a esto, multiplicó como por 20 la facturación y no solo que logró crecer, sino que además tiene un montón de cosas delegados, y la verdad que tiene un día a día bastante libre. Marcos nos cuesta cómo fue todo el proceso para volverse empresario, para pasar de ser diseñador, que es lo que estudió, a pasar a dedicarse mayormente a la parte de ventas y de marketing totalmente fuera de la zona de confort, pero que le permitió crecer muchísimo. Así que si te interesa conocer la historia de Marcos y la conversación que tuvimos, te invito a seguir escuchando este episodio. Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast donde acá tenemos a un empresario amigo, a un nuevo empresario amigo, Marcos Fernández, que bueno, tuve la, la suerte, el privilegio de, de vivir su proceso de transformación, pero que fue una cosa que es una locura. No sé hace cuánto eh, empezamos a hablar y después cuando... Volvimos a hablar después de un año, dos años Como que había multiplicado por 10 su negocio es Impresionante, así que bueno No te quiero presentar más Marcos eh, Gracias por estar acá y bueno, presentate vos
1: Bueno, muchas gracias Dani por invitarme Por el honor de poder estar con vos Ya desde, desde la primera vez que nos reunimos ya Para mí siempre fue un honor poder estar juntos Poder aprender de vos Que tenés mucho para, para enseñar y bueno, muchas gracias por hacerme parte de esto. No, por
0: favor. ¿Quién es Marcos?
1: <risas> bueno, mira te comento. Eh, yo conocí, te, conocí a Dani, o te conocí mejor dicho, eh, hace ya tres años, cuatro más o menos. Yo ya tenía un emprendimiento de lo que es asesoramiento publicitario. Pero estaba un poco estancado en un trabajo fijo en el cual tenía, digamos, una ganancia bastante recortada, capaz que a dinero de hoy sería 50 mil pesos más o menos. Para los que eh, estén escuchando
0: el podcast desde otros países, mil pesos a hoy serían 200 dólares, más o menos, para, ¿De para hacer la equivalencia. Dale, adiós.
1: Y bueno, la verdad es que... Al principio, al empezar a juntarme con vos, fueron capaz que consejos muy claves que me sumaron mucho. Yo ya tenía un emprendimiento armado, hoy ya hace 7, 8 años que está, pero digamos que no tenía una forma bien armada. No es que estaba bien consolidado, sino que era como, digamos, un... hacer changas casi, se podría decir. Sería hacer un trabajito, otro trabajito. Pero bueno, al empezar a juntarme con vos me abriste mucho la cabeza en cuanto a, a encontrar formas de poder consolidar todo eso, convertirlo en una empresa, en realidad. Porque es como que no es lo mismo hacer un emprendimiento sencillo donde uno está eh, sacando las papas al fuego y esperando a que algo llegue, a darle una forma de empresa y a esa empresa poder eh, distribuirla bien. Porque si uno se encarga meramente de la producción, y no en las ventas, es una empresa que se estanca, que no crece. Así que bueno, fue ahí cuando eh, Dani me aconsejó, <ríe> dejé directamente el trabajo, pegá el salto, estuve como tres meses para tomar esa decisión, que quería, que no, que sí, que no, hasta que pude hacer un arreglo con el que era mi jefe y convertirlo en un cliente. Y ahí cuando lo convertí en un cliente, el primer mes me sorprendió porque fue ganar lo mismo, pero sin estar ocho horas adentro de un lugar de lunes a viernes. Fue ganar la misma plata, pero con todos los horarios que yo podía manejar. Y el, mes, y el mes siguiente ya me empezó a sorprender más, porque era ganar el doble. Después al siguiente mes fue el triple, el cuádruple. Y, ahí, y así se siguió sumando hasta lo que sería hoy un promedio de... 2000 a 3000 dólares más o menos, ya haciendo la conversión a dólar. Eh, que bueno, fue una diferencia muy grande que sí requirió mucho más esfuerzo, más inversión, más, eh, más organización, pero que terminó siendo algo beneficioso.
0: Está bueno, y, está bueno,
1: bueno. Hoy soy el director de Nueva Publicidad, <ríe> que es la marca que trabajo.
0: Perfecto. ¿Qué, ¿Qué haces en tu empresa para contarle al resto?
1: Y hago asesoramiento publicitario, tanto lo que es marketing como lo que son redes, como lo que es estética eh, del local, y se podría decir la parte de, más arquitectónica, lo que son corpóreos, totens, eh, loteos y todo lo que es la parte que, estética del lugar.
0: Perfecto. Y ahora lo que me contaste de la transformación era como que para interpretar qué es lo que te hizo el clic porque sí, yo me acuerdo que habíamos hablado y después como que hablamos un año después y ya se había ido para arriba, Marcos. ¿Qué, qué fue, más un cambio de cabeza o, o más como pasar a la acción? O sea, ¿cómo, cómo vino ese cambio?
1: Y en realidad fue, fue de cabeza, porque uno de, uno de los recuerdos más fuertes que tengo con vos fue una vez que nos juntamos y que me dijiste... Eh, yo ya de por sí sabía que era un honor poder juntarme con él, sabiendo que que sos una persona que, bueno, tuviste tu trayecto, tenés mucho que dar, y ya cuando me habías marcado una tarea, no me acuerdo mm. cuál era, que era conseguir determinado número de mails, o algo así, como para poder empezar a promocionar, yo ya empecé a poner excusas. Y ahí, una de las palabras que me dijiste, que me quedaron bien clavadas, es, y si querés, si pones excusa ¿para qué me buscas? <risa> <risa> Eso quiere decir que yo lo podía hacer, pero iba a requerir un esfuerzo extra. Y eso me empezó a ayudar mucho a poder cambiar la cabeza en decir, bueno, si quiero realmente llegar a esto, eh, como siempre digo, si querés trabajar menos, tenés que empezar a trabajar más. La buena. Así que si quiero llegar a esto, voy a tener que empezar a esforzarme el doble. Eh, y ahí fue un momento en el cual la única forma de poder llegar a eso eh, fue empezar a esforzarme mucho más eh, tomar mucho más tiempo del que debería y ya llegó un punto que ese tiempo consumió tanto mi vida que tuve que dejar el trabajo para abocarme 100% a eso. Está
0: bueno, está bueno. Entonces, mucho de mentalidad, está bueno eso de trabajar más para trabajar menos, me, me gustó, pero me, después me lo voy a anotar la frase, eh, pero es así, tal cual. Pero yo lo que veo es que la mayoría tiene temas de mentalidad, ¿no? No, no es cuestión de, una vez que cambias tu mente, cambias todo, o sea... 90% del trabajo es cambiar la mente y 10% es pasar a la acción. No digo que no, no sea, que sea fácil, pero una vez que ya sabes lo que tenés que hacer, ya está, ¿no?
1: Tal cual. Eh, hay, hay un misionario, no me acuerdo el nombre, un chino muy conocido, empresario, eh, no me acuerdo el nombre, ¿cuál era? Pero bueno, que da un proyecto de vida muy corto en cuanto a lo que uno debería hacer. Y a veces el problema es que uno se aboca principalmente a estudiar o principalmente a trabajar y se olvida del, de lo que es el proyecto de crecer. Eh, y en todo eso, cuando uno trabaja y está en su mentalidad de empleado, eh, limita mucho su crecimiento. Para mí aún trabajando, algo que me ayudó mucho en este último trabajo, más allá de que lo terminé dejando todo, es el ver también cómo funciona una empresa. Porque de esa manera... ¿Cómo funciona una empresa? Es como uno empieza a copiar todo ese modelo para, para agregarlo, digamos, a lo suyo.
0: Está bueno. Y, por ejemplo, ahora, ¿cómo es tu vida, Marcos? O sea, eh, más, más allá de la facturación, que creció como un, un montón y, y tiene tendencia de seguir creciendo, ¿te estás volviendo loco con el trabajo o lo, estás tranquilo? ¿Cómo, cómo, cómo, te, ¿Cómo es tu estilo de vida?
1: Hoy, gracias a Dios, estoy bastante tranquilo, puedo organizar mis tiempos, porque también aprendí a delegar mucho, aprendí a no encargarme yo de todo, sino a distribuir los tiempos y decir, bueno, esto lo, lo delego por este lado, esto otro por el otro, y eh, gracias a Dios hoy tengo, digamos, casi una completa eh, libertad en los tiempos. Hoy puedo moverme de manera muy libre, eh, sí, obvio, en toda esa libertad, si yo no hago lo que tengo que hacer, son cosas que se empiezan a acumular, pero no está la, la, el tener que estar encerrado en la casa a las 24 o 7, así que hoy sí, se podría decir que tengo libertad, si bien a veces peleo un poco con la adicción de conseguir más clientes, que eso ya es algo más personal.
0: Totalmente, sí, como mucha ambición, ¿no? es, como, es decir, A o sea, veces hasta, hay que hasta... pelear
1: con eso porque... Está bien empezar a facturar mucho, pero ya cuando eso te empieza a consumir mucho, capaz que hay que aprender a veces a ponerle un freno.
0: Marcos, para que sepan, es el hijo de mi personal trainer, que tipo, <ríe> que, que bueno, empezamos a, bueno, a tener más relación, y bueno, che, te, le puedes juntar con mi hijo, qué tal cosa. Y aparte son, son buenísimos, porque es, es como que, bueno, con tu hermano Joan también, es como... Él me decía, como era, tipo, agarrás mi sueño, el destructor de sueños me llaman, <risa> agarras mi sueño lo destruís en un papel, pero después como resurgen y es como que van para adelante, viste como es, es mucha actitud, ¿no? También. Pero más allá de eso, de todo el proceso de transformación que, que pudiste hacer, ¿cuáles fueron los pasos o, o lo, los hitos específicos que te hicieron más que todo crecer y, y no quedarte atrapado en el centro? Porque también hay mucha gente que crece, que dice, che, sí, crecí un montón la facturación, pero la verdad que ahora trabajo 12 horas por, mí en, por día y no sé cómo salir de esto. ¿Cómo, cómo hiciste vos para no caer en esa?
1: Tal cual. Yo siempre pienso que la ganancia a veces no es solo plata, sino también es tiempo. Eh, no sirve nada ganar millones y al fin y al cabo estas las 12 horas del día eh, completa, las 24 horas o 12 horas metido completamente en eso eh, y al principio sí, fue mucha, fue mucha dedicación mucho tiempo que tuve que, que darle puntualmente a la marca hasta que esté posicionada eh, y después tuve que aprender a todas las cosas que me iban robando tiempo por ejemplo, antes instalaciones de trabajo las hacía yo puntualmente y si yo no estaba no había forma de poder instalarlas eh, y esas instalaciones aprendí a delegarlas Era como una aparente pérdida porque era plata que no entraba a mí Sino que entraba a otra persona Pero que yo por lo menos sabía que era un tiempo que podía dedicar a otra cosa Me di cuenta de que si dedico, eh, si dedico tiempo a vender En vez de instalar, la venta me termina generando más ganancia Que, la que lo que hubiese ganado, entre comillas, con eh, una instalación después hice lo mismo con lo que son las partes de lo que serían las redes sociales, también eso lo, lo delegué, lo que sería la producción, delegué, básicamente terminé delegando todo, eh, hoy, aunque esté en una provincia, en otra, me vaya a otro país, puedo seguir trabajando directamente con la Compu, porque eh, es un poco copiar el modelo de Uber, de Mercado Libre, de todas las grandes empresas que hoy conocemos, que lo que hacen es delegar. Es decir, bueno, yo conecto y, y conecto, digamos, al cliente con el producto. Y solamente termina siendo uno un intermediario en esto. Claro.
0: O sea, no es que delegaste todo, sino que sos el como que el coordinador, pero Tal delegaste cual. prácticamente todas las tareas operativas, así, ¿no?
1: Tal cual. Es, sería el coordinador, que también, obvio, termina siendo un eslabón, porque si vos no estás, no se hace ninguna operación. Eh, pero todo ese tiempo que uno estaría dedicando A la parte de producción Uno la dedica a las ventas Que es lo que trae más producción todavía eh, Y hoy capaz que te podré decir Que el, Lo que más me ayudó a salir de ese, de, ese, de ese Estancamiento Es el aprender a conocer las ventas Y a enamorarme de la venta, Que es algo que costó mucho Soy diseñador gráfico Y los diseñadores capaz que a veces nos quedamos con con, bueno, vamos a hacer un diseño bien, vamos a dedicarle cinco horas a esto, pero cuando aprendes a, de, a lo que es la virtud de la venta y lo que puede llegar a darte como resultado, es cuando empezás a darle una mayor importancia.
0: Claro, y a ver, ese salto no es fácil y, y hay muchos que no se animan a darlo, por ejemplo, es, claro, pero voy a delegar las instalaciones y yo me dedicaré a la venta, pero bueno, pero mientras voy a ganar bastante menos plata por por un tiempo ¿Qué, qué? o sea cómo me banco eso viste hay algunos que es como que dicen bueno no pero no me da la plata para esto y aparte no, no confían en que ellos van a poder resolver el problema de ventas porque es como que dicen sí si sí, yo supiera que de verdad me va a ir mejor en ventas pero es como que al final no sueltan y se quedan ahí entonces cómo manejaste eso o sea fue natural o simple o, o no te, te costó no, bastante ¿por
1: eso? Te podría decir que fue forzado Hasta que se terminó convirtiendo en algo natural Porque al principio No me, no me nacía para nada vender eh, Tenía que salir Enfrentarme a una persona Y ofrecer algo de lo cual no estaba seguro claro. eh, Hasta que aprendí Fue un momento en el cual me hizo el clic Y generé, digamos, una empresa Que todavía no estaba, pero que estaba en mi cabeza Y esa empresa Lo que empecé a hacer es hacerla real Decir, bueno esto es lo, para mí, esta es la empresa Empecé una tontería, empecé a hablar en plural Era yo solo trabajando y empecé a hablar en plural <risa> Pero eso era porque yo sabía que estaba representando una empresa Que no era algo que iba a darle inseguridad a los clientes Sino que todo lo contrario, iba a ser algo que iba a darle la seguridad eh, Primero tenía que creerme la yo para poder vendérsela al cliente Y una vez que ya se la vendía al cliente Ahí tenía que encontrar la forma de poder... Eh, quitar margen de error de decir, bueno, dedico tiempo a esto y no hay nada. Capaz que al principio sí, prueba y error hasta que empece, empezó a aparecer alguna cosa, pero lo que hice fue abrir un abanico bien grande. Dije, bueno, voy a buscar por las redes. Si no es por las redes, voy a buscar por Mercado Libre. Si no es Mercado Libre, será Google. Si no es Google, va a ser presencial. Y cuando uno abre su abanico en un sentido muy amplio, va perdiendo el margen de error.
0: Está buenísimo. Eh, estos saltos son como súper... Difícil, es ¿eh? un poquito salto al vacío, no 100% al vacío, porque me imagino que cuando delegaste eso, no es que perdías dinero, pero digo, tal vez te, se te rejujó un montón. Es como animarse, jugártela, sabes que la que vas a solucionar los problemas, que como vos decís, te, vos, si no vendo por acá voy a vender por acá y si no vendo por acá voy a vender por otro lado. Y, y, de, y como decías, sos diseñador, el diseñador es el perfil más... Menos propenso a querer tener una empresa Se creen tipo a los mega artistas ¿no? Como que tipo yo soy artista A mí me enseñaron que yo soy un artista Y no me digas que no le tengo que dedicar 100 horas a esta obra de arte Que estoy haciendo, que al otro no le importa Porque el otro no está buscando sí, sí, sí. Una, una obra de arte El otro está buscando un, algo práctico Que le sirva, que sea útil Está bueno, está bueno ese salto ¿Y alguna otra cosa que hayas Hecho o hayas tenido que superar Como para... Para poder pasar a la etapa que estás hoy
1: Y sinceramente Una de, de las grandes cosas Que tuve que romper dentro Fue la frustración eh, Que eso es algo muy importante Porque uno capaz, yo te soy sincero me, A veces iba a buscar clientes No tenía nada en ese día Un día en un mar depresivo Me dormía en la siesta Y bueno, veremos mañana qué onda Y esa frustración fue algo muy marcado Que, no, que me limitaba literalmente eh, y ahí lo que aprendí a hacer es decir, bueno, está esta frustración, si me llevo a costar no va a pasar nada, va a pasar lo mismo de siempre, para colmo no tenía un buen concepto propio como empleado, porque sinceramente como empleado no me fue muy bien que digamos, eh, trabajé en determinado lugar, pero eh, me costaba mucho ir todos los días, cumplir un horario, hacer completamente lo mismo y vivir de la misma manera, y que pase así un mes, dos meses, tres meses, un año adentro mío me mataba, así que lamentablemente, si bien tuve la intención, nunca pude ser un buen empleado como me hubiese gustado haber sido, y todo eso generaba como cierta frustración, así que una de las cosas que más se tuvo que romper fue el decir, bueno, hoy hago esto, no, no hay salida, no tengo forma de poder solucionarlo, voy a encontrarle la solución, y siempre algo se le encuentra, <risa> siempre hay una solución para cada cosa.
0: Y aparte tiene que doler más el no cambiar que el cambiar, ¿no? Es como decir, sí, obviamente me frustra, todo esto sería buscar clientes, pero si tengo que pensar en la alternativa, que es tipo ser un empleado para, para, por mucho tiempo, bueno, es mucho peor. El tema es que cuando uno empieza a crecer, o sea, ¿cómo, cómo pensás, por ejemplo, tus próximos desafíos, no? Porque ya saliste de esa mala racha, o sea, de, 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 de esa frustración y ahora te está yendo bien pero me imagino que querés seguir creciendo y que no querés estancarte y a medida que uno va adoptando nuevos desafíos, también va pasando por romper modelos mentales que, que tenés ahora y que tenés que superarlos para dar la próxima etapa. El tema es que como ahora te va más o menos bien, ya no tenés tanto ese incentivo a que, est que estás llevando una vida que no querés. No, más o menos ya estás llevando la vida que querés. ¿Cómo, cómo te imaginas los, los próximos pasos?
1: Y en realidad es una pregunta complicada en cuanto a mi situación actual. Yo como te comento, tuve, eh, tuve en estos días un poco esa pelea con, con lo que es... ¿Dónde le pongo el freno al tema? Porque sí, más trabajo, más tiempo, más clientes, más plata, pero ya llega un punto en el cual eh, vas llegando a tu límite y decís bueno, ¿y ahora con qué sigo creciendo? Eh, porque tampoco está bueno conformarse con esto, o sea, si me quedo acá, ya termino siendo alguien mediocre porque me conformo con, con, lo, lo, que, con lo básico y no busco seguir creciendo pero al mismo tiempo, a veces el seguir creciendo te puede jugar en contra en cuanto a, a cómo te va consumiendo, así que ahora siéndote sincero, estoy tenía a principio de año un proyecto de extenderme más en un sentido internacional pero eh, ahora mismo, te soy sincero, estoy en un sentido un poco más estable, hasta aprender a seguir organizando cada cosa, que cada cosa tenga su lugar, y que nada me consuma más de lo que yo pueda hoy estar llevando. Después, una vez que esa etapa esté finalizada, obvio, la idea va a ser extenderme a otros países.
0: Está bueno, está bueno, porque... Hay momentos que uno tiene que mantener la calma, ¿no? O sea, tampoco pueden ser todos de superar crecimiento todo el tiempo, porque también es muy estresante. El tema es no quedarse eternamente, ¿viste? Como digo, bueno, che, mirá, ya llegó un punto, ahora ya como un poco, me estabilizo un poco. Yo también hago eso, aclaro. Eh, el tema es que también es adictivo, es como que, che, pero estoy muy cómodo ahora... Y el crecimiento personal también viene por eso. No sé cómo vos, vos si vos asimilás el crecimiento personal al, al crecimiento empresarial, yo como muchos. Es como si yo, si me están con mi negocio, me voy a estancar en mi vida, de alguna manera. Si crezco en mi negocio, voy a romper ciertas creencias, ciertos paradigmas míos que me van a ayudar a ser mejor como individuo, como persona. Entonces no puedo no crecer, por más que a veces digo, uy, si más o menos estoy bien así. Porque para mí el problema es cuando más o menos estás bien. Y no sí. tenés tanta ambición, ¿no? Es como que era el siguiente paso. Pero bueno, ahora estás como en un momento de tranquilo, de análisis, pero conociéndote me parece que el próximo año vas a...
1: ah no, no, la verdad es que no me gusta para nada conformarme y quedarme con algo, pero a veces eh, es cierto que el crecimiento profesional viene de la mano a veces con el crecimiento personal, pero ¿cuál es el problema con la mayoría de empresarios? Eh, les pasan como me pasó a mí que empezás a te empieza a ir bien le empezás a agarrar el gusto y ya de ahí en adelante vas por inercia ¿eh? subiendo, creciendo, ganando más pero el bajón es que eso de a poco te va también consumiendo la parte personal, la otra parte que es el no sé, capaz que el preocuparte por otras personas o el hacer una pausa para, para dejar que las tener un tiempo con tu esposa o tener cosas que no te terminen de consumir la vida como que es el el principal problema de un empresario Y es ahí cuando uno tiene que aprender de a poco A darle un lugar a cada cosa Sin, obvio, sin limitar el crecimiento Sin decir, bueno, hasta acá llegué <ríe> Sino que seguir creciendo Pero bueno, cuando, ves, cuando uno ve una luz roja en su vida Por así decir Hay ya saber ponerle eh, un punto Hasta poder resolverla, digamos Hasta solucionarlo
0: Sí, mantener esa balanza es difícil No estancarse cuando te estás yendo más o menos bien Es difícil eh, es como es muy fácil cambiar cuando te va mal, muy fácil, tipo no, no te queda otra, muy difícil cuando bueno. te va bien, entonces es como que el tema es que uno cree que tal vez, che, me va bien y para qué tengo que seguir mejorando, y porque el mundo cambia muy rápido, o sea, te va a ir mal si no seguís cambiando, sí, sí, o sea, no, en algún bueno. momento te va a ir mal, tal vez tarda unos años, pero, pero va a pasar. Y mmm, te quería preguntar, a ver, específicamente, cómo, ¿cómo organizas tu día para que no te exploten las cosas? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es un día de Marcos?
1: Y mi día, sinceramente, el 80% de mi día son ventas, el 80%. Hoy ya está todo dentro de todo bien organizado, como para que no tener que encargarme de algún área extra, pero hoy el 80% son ventas, pero bueno, dentro de eso que es venta, también a veces trato con clientes, solución de problemas y todo ese tipo de cosas, eh, pero sí, normalmente trato de darle un lugar a cada cosa, eh, Capaz que si hoy no llevo una cosa, la paso al día siguiente, hasta que pueda dejarlo, digamos, organizado, pero siempre trato de hacer el tiempo productivo. Eh, de empezar, que eso a, parece que no, es una tontería, pero uno cuando empieza su empresa, cuesta tener un buen hor un horario de trabajo y respetarlo. En los dos sentidos, en el se sentido de trabajar mucho y de trabajar poco. Eh, yo ya a las nueve arranco el día, a la una me tomo un break, eh, y después ya a las 2, como mucho 3, ya estoy, sigo, eh, sigo trabajando hasta las 7, 8 más o menos. Eh, pero bueno, trato siempre de organizarlo porque parece que no, pero tener el hábito de despertarme todos los días a las 7 fue algo que me costó mucho, me costó meses. Eh, hoy ya está ese hábito. Trato de empezar bien el día, eh, trabajando, eh, dándole, digamos, un lugar a cada cosa. Eh, sin que esto me consuma Porque bueno, a veces sí pasa que Uno sigue trabajando hasta las 10 de la noche Y, y ahí trata uno al día siguiente Y bueno, ahí trata de dormir un poco más Como para, no, para que esto no me consuma
0: Está bueno, y el dedicarle tanto tiempo a marketing y ventas Que es también mi enfoque Para mí es como el marketing y las ventas Resuelven todo el resto O sea, depende del bueno. tipo de negocio que uno tenga Pero es súper importante porque el marketing y ventas no es solo salir a buscar clientes, sino entender cómo te posicionás, qué tipo de clientes querés trabajar, cómo diseñas tu propuesta de valor. Eh, y al final todo el resto, más o menos todos hacen lo mismo, ¿no? Es como que digo: yo me imagino qué hace diferente tu empresa de otras. Y seguramente gestiona bien las cosas y todo, pero tal vez la clave está más cómo te posicionás, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ves esto?
1: Sí, en realidad la clave principal, hoy mi prioridad es el posicionamiento. Hoy, sinceramente, lo que más dedico es a, a saber que estoy en primer lugar, ya sea en producción, ya sea en reseñas de clientes, y todo ese tipo de cosas, siempre trato de darle mucha importancia, eh, porque costó posicionarme. Eh, es más, muchas veces, que hoy trato todo lo que es campaña eh, publicitaria, de no frenarlo, porque a veces... Parece que no, pero con eso uno se desposiciona. Ese es el lado negativo que uno tiene que aprender a trabajar, porque, por ejemplo, en vacaciones, en todo ese tipo de cosas, uno tiene que, claro. <ríe> que medir las cosas pues no se puede parar mucho si no ya se empieza a desposicionar. Uno tiene que estar en el día a día con eso. Eh, así que, bueno, va por todos lados. Tanto por lo que es eh, estudio de mercado propio, estudio de competencia, ver cómo uno puede mejorar, ver eh, qué... ¿Qué rubro es el que... Que eso fue una de las cosas principales. Eh, de, de todas estas cosas que te dije que ofrezco, por ejemplo, asesoría, eh, redes, marketing, corpóreos, todo ese tipo de cosas. ¿Qué rubro es el que más clientes está llamando? Y capaz que a ese, a ese rubro es el que más fuerza le doy. Después sí. todo el resto termina siendo clientes fijos.
0: Claro, pero dedicarle tiempo a esto. Yo creo que la gran mayoría de los dueños de negocios terminan 90% de la operación. No salís más de eso. O sea, salvo que tengas una demanda infinita, no sea un producto único que casi que no existe, eh, no salís. Entonces es como posicionarse del lado de marketing y ventas, que el dueño, o por lo menos si son dos socios, uno esté dedicado a ventas. Porque también muchas veces pasa que los dos son muy buenos, empezaron produciendo algo lindo, y los dos se quedaron en producción, y nadie como que quiere salir, y es como salir un poco de la zona de confort. Marketing y ventas tampoco es ser el vendedor de autos usados, venta, viste como venta en frío. Eh, yo veo que las empresas que, que crecen y más bien, el dueño está dedicado a marketing y ventas y no es que lo tiene delegado. Es decir, sí puede delegar algunas cosas. Por ejemplo, yo también, en mi marca personal, 80% del tiempo es marketing y ventas. No es dar las eh, clases. Dar las clases es decir, dar las clases un 20%. Dar las clases, atender al saludo, un 20%. Un 80% de cómo me posiciono, qué vendo, de qué manera lo vendo, un curso grabado, un curso en vivo, tipo cómo, cómo hago los embudo de venta, cómo lo diseño, cómo resulta este... 80% del tiempo. Y después la, y tal vez el otro ve de afuera y digo, che, está bueno tu contenido, está buenísimo tu contenido, y debes vender por lo bueno tu contenido. No, no vendo por lo bueno mi contenido. Obviamente que tenés que tener algo bueno que ofrecer, pero la gente me conoce a mí porque hago mucho marketing, porque invierto mucho dinero, mucho tiempo, no porque porque mi contenido sea bueno. O sea, yo creo que si yo grabara el contenido me dedicara a grabar el triple de calidad. Porque el sonido, por ejemplo, me han criticado. Digo, no, no es malo, pero tampoco es excelente. Obvio que me podría dedicar a mejorarlo y seguramente lo haga en algún momento. O, o las ediciones, poner más música, poner más cosas, subir un video -tubo, acercamiento, alejamiento. Yo creo que no hubiera logrado ni un... 10% de lo que logré ahora Si me dedicaba a mejorar la parte Operativa o productiva Y me imagino que vos parecido, ¿no?
1: Sí, tal cual A veces el principal problema Es que capaz que tenemos Muy metido el chip en la cabeza De que la producción no es todo eh, Mi viejo Que él tenía su empresa Antes allá en Mar de Plata Siempre me vivía diciendo Porque yo tenía mucho talento Para lo que era el dibujo, el diseño eh, yo me decía, mira, vos si tenés talento y no lo sabés vender, va a venir una persona que sepa vender y te, te lo va a usar. <risa> y tal cual, es así. Uno puede tener, yo capaz que podría, no sé, una tontería, tener un estudio de arquitectos sin ser arquitecto. Eh, claro, pues. ¿Por qué? Porque yo sé vender, por ejemplo. No, claro. no digo, digo un caso eh, supuesto, digamos, un caso real. Pero una persona que sepa vender puede usar el talento de otra persona, el título de otra persona o la habilidad de otra persona para comercializarla y ganar más que esta persona. Trabajar menos y ganar más. Así que sí, a veces es como que eh, la prioridad tiene, tiene que estar ahí, en eso. Está eh, buenísimo. Por eso todavía hay tan pocos vendedores.
0: Está buenísimo del estudio de arquitectura sin ser arquitecto. Los arquitectos te odiarían... Porque son, se la creen mucho, ¿viste? Como todos los profesionales, perdón, si, seguramente hay arquitectos escuchando, creen que, que, que la posta está en la producción. Y no, lo lamento. Hoy se reciben más arquitectos de lo que son necesarios, se reciben más abogados de los que son necesarios, se reciben más administradores en de lo que son necesarios. Entonces yo también podría tener un estudio de arquitectura porque sé vender. Y el arquitecto me odiaría, porque encima que yo hago la obra, hago el plano, eh, voy a la construcción, este tipo va y vende y, y, y la rompe. Es como de... Eh,
1: tiene título. Pero digo,
0: anda a vender. O sea, si un arquitecto se pone a vender y se vuelve bueno, seguramente vende mejor que vos y yo. Porque claramente, con un conocimiento técnico y si te vuelves bueno en ventas, vas a ser mejor.
1: Y le va a pasar lo mismo al arquitecto que a nosotros. O sea, va a, va a estar vendiendo y se va a dar cuenta de que ya no le va a dar el tiempo, así que va a conseguir más arquitectos
0: Tal cual, Las empresas, los negocios que crecen son así Spotify no genera contenido Spotify tipo hizo marketing y después el contenido lo generan otros O sea, todos los negocios generan mercado libre mercado libre no produce, eh, como hace mucho marketing y se posiciona muy bien Y después de que vende es el otro Y el que más eh, rédito saca y el que más crece y todo es el que sabe vender Hoy por lo menos, ¿no? O sea, si vos me decís en 1900 donde había tres abogados y yo decía ahí, mirá, con que seas abogado ya estás, vende solo, viste porque la gente está desesperada por buscar abogados, porque no hay. Hoy hay exceso de profesionales, pero hay escasez de, de, de gente que sepa vender. Eh, y de nuevo, no, no es un vender tipo agresivo, es tipo asesorar, es saber asesorar. Yo hace bastante tiempo, bueno, cuando empecé a, a con mi agencia de marketing digital, dije, yo quiero aprender a vender, porque yo antes no sabía. Quiero vender, vender, porque si sé vender, ya está, nunca me va a ir mal, ¿entendés? O sea, de última me irá mal en una empresa, pero después venderé otra cosa. La, la clave es saber vender. Y vender es, es muchas cosas, es comunicar, es escuchar, es eh, saber analizar la competencia, saber encontrar como algo que necesita el otro y, y expresarlo de mejor manera. O sea, no es solo saber chamullar, saber hablar bien, es mucho más que eso.
1: Entonces, saber no tirar la caña en el lugar
0: justo donde hay pique tal cual tal cual en el momento justo tipo encontrar a ver che este tal vez no va a avanzar entonces sigo con otro eh, definir al, a, con qué cliente quiero trabajar eh, viste poner las pautas contar historias el storytelling es clave porque la gente tal vez uno sabe mucho de números que bueno yo de, estudié economía y digo, en teoría sabes mucho de números, y yo no entendía al principio cómo la gente no me contrataba, porque le mostraba todas las proyecciones financieras, y digo, no puede ser que este tipo no me contrate, pero no me contrataban. Cuando empecé a contar historias y decir, mirá, por tal cosa, y como que, mira a mí me pasó tal cosa, ah, el otro lo entiende mucho mejor. Después, el otro va a decir que, nada, al final le copra a Dani por los números. Porque, pero no es mentira, este, porque sí, che, me compré Ferrari, no, porque es el que más eh, acelera de 0 a 100, y porque más, mentira, te compraste Ferrari porque te vendía una linda historia, o sea, todas las, las empresas que crecen desarrollan marcas que cuentan lindas historias, no son mentiras, una historia no es una mentira, una historia es una forma masiva de contar algo al mundo de otra manera, Apple con eh, Think Different, pensar diferente cómo como, como desarrolló todo ese concepto eh, así que bueno me parece muy importante esta parte como para pasar de ser como autoempleado a ser empresario como desarrollar habilidades de venta y habilidades comerciales me parece súper importante últimas preguntas Marquitos eh, ¿qué, ¿qué ves que fallan otros eh, dueños de negocios que le podrías dar algún consejo que decís che, mira veo que vas por este lado y podría ir por otro.
1: Eh, y bueno, primer, primeramente lo que estuvimos hablando recién, el tema de, de centrarse tanto en lo que es la parte de productiva, en todo sentido, a veces capaz que yo tengo amigos que se han graduado de la mejor universidad acá de Buenos Aires y eh, de Argentina y salieron y no tienen nada que hacer y a veces el poner digamos, todas sus fuerzas, en solamente la parte productiva, yo creo que ese es el principal problema. Eh, hoy, capaz que cuando vienen las personas y me, me piden consejo o algo, yo lo que normalmente trato de aconsejar es si puedes tener un título, mejor, pero no, el título no es todo. El título es solamente una pequeña parte, es una placa nomás. No eh, a mí nunca nadie me pide títulos no sé, <risa> Cada, hay rubros y rubros, obvio. Si uno es un arquitecto, tiene que ser básico, un título, pero eh, más que el título, la experiencia que uno vaya teniendo, así que hoy si te pudiese dar un, un consejo en cuanto a lo que a las debilidades que normalmente una persona tiene, y es principalmente el no absorber la experiencia de los lugares donde está, capaz que si está, uno, si está laburando en un lugar, lo mejor es quedarte en ese lugar para absorber experiencia, y después esa experiencia usarla para lo tuyo. Sí.
0: Está bueno, está bueno. Eh, ahora sí, la última. ¿Qué, ¿Qué contenido consumís o recomendás? Libros, podcasts, no sé. O sea, ¿dónde aprendes?
1: Y normalmente mucho... Eh, ahora justo este año no, no hice puntualmente... Eh, cursos, hace o sea, un montón de cursos. Eh, lo que sí vivo comiendo son tutoriales. Eh, más, esto más un poco más para la parte técnica. Eh, para la parte de venta capaz que cursos, después el resto a veces libros, a veces eh, capaz que experiencias de otra persona, eh, pero bueno, principalmente lo que es la parte de curso para, para lo que es el crecimiento, sí, eh, hoy de lo que es Spotify, eh, he escuchado muchos de tus podcasts que me han ayudado mucho, también en cuanto a uno, uno de, los, de mis favoritos es el del de, cliente que, o es que dice? El cliente que entra por, eh, por el bajo precio se va por el bajo ah. precio. Y después, Pero bueno, sí, eh, o sea. Cursos ¿cómo?
0: específicos que hayas hecho, que recomiendes, o libros específicos, nombres Y
1: bastante. cursos específicos, eh, capaz que de marketing digital. Eh, primero que nada, más que nada, como para saber cómo funciona esa parte, también cursos de, de Google Ads. Eh, cursos de, de ventas también hay un montón. Eh, ¿Cómo te digo? Lo, lo que es del curso, tanto la parte más teó teórica, que eso se llama la parte de venta, de cómo funciona la venta, de eh, cómo llegar a otros clientes, como la parte más técnica, que sería cómo uno generar ventas.
0: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, genial. Marquitos Chase, si te quieren encontrar o te quieren contratar tal vez en tu empresa o no, pero quieren conocer más de Marcos, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Y la empresa en, en Google, eh, buscando nueva publicidad, ya eh, costó mucho posicionarla, así que ya poniendo nueva publicidad aparece o debería.
0: 4.8 estrellas, muy bien.
1: Sí. Que ahora, bueno, justo hace, hace poco se abrió una sucursal en Capital. Eh, que bueno, también en realidad la sucursal es un taller de trabajo, pero bueno, yo la tomo, la tomo más como un medio de venta para clientes que necesitan, a veces el cliente para más seguridad necesita encontrar un lugar donde sepan que, que estás.
0: Y después en Instagram estás también.
1: Sí, en Instagram también como eh, Nova D -Y -P, es Diseño y Publicidad.
0: Perfecto, perfecto, Marquitos.
1: En, en, en
0: bueno, genial, genial. Muchas gracias por estar acá, por compartir tu, tu experiencia, tu tiempo. Eh, a ver si, si inspiramos a, a, otros, a otros dueños que están como full ahí todo metido, diciendo, che, no me animo a tomar decisiones, a ver si, si con la historia de Marcos se pueden inspirar un poco y, y pasar a la acción, porque literalmente se puede, se puede en Argentina, se puede en cualquier lado puede cualquier persona, no somos ningunos genios, o sea, son, es simplemente como la persona que quiere ir a más y se, se anima y se la juega y, y, y aprende a soltar cuando hay que soltar, para mí ese, ese es el mensaje. No sé si quieres agregar algo más o bueno, si no ya nos despedimos. No más que
1: agradecerte por la, por la oportunidad ya de por sí, por el aceptar hace 3-4 años tomar un café y lo quitaste encima. <risas> sin compromiso, sin buscar ningún rédito. Eh, ya por sí, gracias por eso y gracias también por, la, por el honor de por dar una, una entrevista que hace cuatro años ni me imaginé para nada que iba a estar eh, ni yo creciendo ni ayudando a nadie a crecer. Así que bueno, muchas gracias a vos por la oportunidad.
0: Espectacular, Marquitos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.